0: Also, es ist sehr familiär. Wir können also einfach miteinander reden. Und, äh, freut mich, äh, dass Sie gekommen sind. In der Ankündigung habt ihr meine zwei Pappenheimer eigentlich schon gesehen. Denn äh, beide mit Fellmütze, wie sie sich verabschieden vom Volk. Äh, Sein gutes Gefühl. Ich bin noch da und sie sind weg, meine meine beiden Spezies, den Gaddafi und den äh, Ceausescu, die mir beide Kopfzerbrechen bereitet haben, im Persönlichen. Aber was, was ich heute machen will, und wir haben nur 20 Minuten, und du gibst mir ein Zeichen, wenn, wenn die vorbei sind, und damit wir auch noch ein bisschen diskutieren können und ihr auch eure Fragen stellen könnt, ihr könnt die eigentlich auch zwischendurch stellen. So so auf Vortrag bin ich jetzt nicht geeicht, dass es wirklich nur Input reinkommen würde. Ich bin auch Filmemacher und kein Wissenschaftler. Das heißt, das ist hier keine politologische Analyse oder eine sozialpsychologische oder sonst was. Ich vertrete keinen Fachbereich sondern ich will eigentlich nur zwei Stories gegeneinander stellen und daraus eben ein paar Schlüsse ziehen für, für mich und äh, für andere. Und ähm, die Frage ist, mit wem fangen wir an? Mit welcher, mit welcher Geschichte fangen wir an? Ich würde gerne ähm, die Revolution in Rumänien 1989 gegenüber den, äh, der Revolution in Libyen 2011 stellen. und da die Verläufe eben anschauen und was das mit den Medien, mit den Medien zu tun hat und wie, wie, sie, wie über sie Bericht erstattet wurde. letzten Endes die Beziehung zwischen dem, was passiert ist und den Medien, die darüber berichtet haben also Rückwirkung, das Feedback, das ja aus den aus den Medien zurückgekommen ist, eben analysieren, um, um etwas zu erfahren, wie, ähm, wie, wie tatsächlich Medien und Demokratie oder Medien Oligarchie, Medien und Diktatur miteinander was zu tun haben. Ähm, der eigentliche Ansatz für mich, an, äh, zum, wo ich erstaunt bin, oder da, was mich äh, völlig baff gemacht hat, war letztes Jahr, als in, in, in Libyen in der Revolution es fast so etwas wie ein Medien-Blackout gab. Also in den offiziellen Medien, audiovisuellen Medien, gab es ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich keine Berichterstattung mehr über den Libyen-Konflikt, den Libyen-Krieg Libyen oder die Libyen-Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie, wie das ablief. Am Anfang war Tunesien, noch im Dezember in 2010, Bouazizi zündet sich an, danach geht, äh, geht die ganze Sache äh, flott los, danach Ägypten und, äh, und kaum ist Mubarak weg, sind die ersten Demonstrationen in Tripoli und in Benghazi. In Benghazi wird dann am äh, 21. Februar die Katiba gestürmt, also das äh, Hauptquartier der, der Streitkräfte von den Streitkräften selbst. Und im Grunde genommen ist in dem Moment auch die Revolution gelaufen. Die Revolution findet dann statt, wenn eine Machtübertragung von einer Seite zur anderen Militär stattfindet. Das andere war danach die ein Bürgerkrieg, der um die Machtverteilung eben noch ging und der findet ja auch weiter statt. Wenn da will ich an, eben anknüpfen und sagen, okay. Wenn wir die, das Argument hatten, dass, er, dass, das, dass die Revolution über Facebook gingen, müssen wir uns nur zu erinnern, dass in der französischen Revolution es kein Facebook gab, die Leute aber trotzdem die, die Bastille gestürmt haben. Vielleicht ist also für die, die, die Organisation einer Revolution etwas anderes als die Verabredung zu einer Revolution. Wir haben in, in äh, in Libyen genau diesen Zusammenhang gehabt. Aber was interessant war, war dabei, dass ab einem gewissen Zeitpunkt eben die NATO beteiligt war. In dem Moment nämlich, wo die Truppen in dem nachfolgenden Bürgerkrieg auf Benghazi, Gaddafis Truppen auf Benghazi anrückten. Ihr erinnert euch, eine Stunde vor Benghazi, da waren Gaddafis Truppen schon in Benghazi eingerückt, bombardierten äh, äh, englische und französische Bomber. Die, die Truppen und langsam, langsam verschob sich das Gleichgewicht, das militärische Gleichgewicht bis hin zur Erstürmung von Tripolis und auch dem, dem, äh, der Flucht von, von Muammar Gaddafi. In den Medien war das so. Das Ganze lief ab bis ungefähr in August. 2011 fing Februar an, war im August Anfang September vorbei. Danach gab es noch ein bisschen Gerangel unter den Revolutionären und es brach auch wieder kleine Kämpfe aus. Das ist aber eigentlich für für die Berichterstattung nicht relevant gewesen. Relevant ist die Zeit zwischen Februar und Mai 2011. Da ist ein Phänomen aufgetaucht, was man als als den, den großen Medien-Blackout beschreiben kann, nämlich in der ähm, in, nach Libyen wurden keine Kamerateams gelassen und die Kamerateams, die reingelassen wurden aus dem TV, waren alle festgesetzt als Geiseln in einem Hotel und durften nur das äh, eigentlich nur ähm, Presseberichterstattung machen aus dem Munde der der Vertreter äh, äh, des Gaddafi-Regimes. Gleichzeitig hatten wir also auf Spiegel Online, in Al Jazeera äh, Websites, die live blogs waren, also die, die eine Berichterstattung machten, äh, in, im, im, im Sinne von, von einem live ticker. Und das lief einen guten Monat lang und danach kam gar nichts. Die, diese, diese Websites wurden mehr oder weniger dann wieder abgeschafft. Und ab dem Zeitpunkt, jeden Tag in der Zeitung, Stuttgarter Zeitung, genauso wie in allen anderen, ob in Sunday Times, Wall Street Journal oder in Australien, genauso wie in den, im, im Fernsehen war etwas zu hören, nämlich The Great Stalemate Song, wie, wie, äh, wie, wie das ein äh, amerikanischer Journalist dann irgendwann mal nannte, das große Patt. Alle redeten, es hatte sich eingebürgert, vom, in Libyen von einem Patt zu reden. Und gleichzeitig keine Berichterstattung. Die, die hinkamen, waren hinter der, äh, hinter, der, hinter der Front und berichteten von, es gab Kämpfe dort und dort, aber es bewegt sich nichts. Letzten Endes. Und gleichzeitig auf Al Jazeera im Fernsehen lief genau das. Während im Al Jazeera Web äh, in, der, in der Web Al Jazeera English .com, lief eine Website, die zuerst der Blog war und unten drunter mit einem Kommentarteil. Ihr wisst mit Comment, Discuss oder Facebook, dass man seinen Kommentar einträgt. Und was passierte ab dem März 2011? Passierte nämlich eine, eine sehr interessante Sache, nämlich die Kommentare wurden die, die die eigentliche Berichterstattung brachten. Die Berichterstattung lief nicht mehr in den, in den Artikeln, die oben liefen, sondern die User brachten durch Twitter-Meldungen, durch Telefonate ins Land, durch Freunde, die geflohen waren über die Grenze, äh, durch äh, leaking durch Sickern, das aus der NATO-Hauptquartier kam, von Politikern in, in Brüssel, von Politikern in, in, äh, in Algerien, kamen Nachrichten durch, die sehr genau, man konnte dann nach Hause gehen, am Abend anklicken, Popular Now anklicken, und dann kamen einer nach dem anderen die Berichte des Tages im Kommentarteil, während oben nichts mehr zu lesen war. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt wurde im Userteil, der Kommentarteil, im Grunde genommen die journalistische Praxis gemacht. Es wurde zu einer eigenen Zeitung, es, es, es bekam eine solche Perfektion, dass man nichts mehr anderes anzuschauen brachte. Das wurde die inoffiziell offizielle Seite der Berichterstattung über Libyen. Was dort drin stand, wurde drei, vier Tage später in den offizi Audiovisuellen Medien überhaupt rübergebracht. Ein Phänomen, das im Kommentar die eigentlichen Informationen rüberkam. Und plötzlich braucht es nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr die Nachrichten auch abends anzuschauen. Du wusstest, was kommen würde, nämlich gar nichts. Während im Kommentarteil unten die Leute eine Zeitung hergestellt hatten. Das war ein unglaublich geiles, Phänomen. Also ich, würd, ich, ich war begeistert, ich war selber dabei. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Da waren Berichte, Reportagen, Augenzeugenberichte, Kolportagen, Tickermeldungen wie Twitter. Äh, 18 Soldaten haben sich abgesetzt über die Grenze, bla bla bla. Und in diesem Stil vorrücken auf von dem, waren äh, natürlich auch Falschinformationen drin, war sogar einmal ein Wetterbericht wo die Raketen äh, richtig einschlagen konnten oder nicht äh, und äh, Karikaturen, Hintergrundberichte, historische und die Presseschau. Was war passiert? Die User hatten die Berichterstattung übernommen. Die User wurden zu den Journalisten. Ähm, nicht nur wir hatten das bemerkt, die User, sondern natürlich auch Al Jazeera. Und Al Jazeera machte sich seine Gedanken darüber, wie es kommt, dass da keiner mehr das anklickt, was sie selber reportieren, sondern die User nur noch auf, ähm, auf ihren eigenen Kommentarteil gucken. Und in diesem Moment, das war im Mai, schrieb ich selber meinen ersten Kommentar in meinem Leben genau darüber über das was ich hier euch erzähle nämlich dass das ein phänomen ist dass wir sozusagen die, die Berichterstattung die Macht der Information übernommen hatten und dass das erst vollendet würde wenn wir tatsächlich unsere eigene Website dafür gründen würden und aussteigen aus Al Jazeera also aus dem korporativen Netz der das ausnützt und unsere eigene Struktur machen würden, was ich dann Web 3.0 hätte genannt, vom User-Content zum User-Created-Structure. Um gegenüber, Dem kam Al Jazeera zuvor, versuchte es, indem, indem sie einfach die Website mit den Artikeln, wo unten der Kommentarteil schon 15.000 äh, Beiträge hatte, einfach abschaltete was aber äh, nur dazu führte, dass die Community, die sich gebildet hatte von ungefähr 250 Leuten, völlig international rund um die Uhr alle äh, irgendwas beigetragen hatten, alle einander äh, zuschickten. Wir sind jetzt auf The Disappearing Spring. Äh, keine das nichts mehr mit, mit uh, the Disappearing Spring war ein Kommentar zu uh, den, den ver, vergehenden Revolutionen in, in, in Tunesien, in, äh, äh, in Ägypten. Und alle sprangen sie dorthin und machten im gönnen genommen genau das weiter. Also es funktionierte nicht, bis, ein, äh, bis offensichtlich Al Jazeera sich äh, mit dem Emir traf, und dem von Katar und seinem Vorstand und sich überlegten, so geht es nicht weiter, wir verlieren hier tatsächlich die Macht, die, äh, die Berichterstattungsmacht. Und eine neue äh, und im Grunde genommen eine geniale Taktik äh, umsetzten. Sie veränderten die Struktur des Kommentarteils. Und zwar insofern, dass nicht mehr, also im Kommentarteil vorher, schreibst du deinen Kommentar, setzte ihn rein und dann war die Uhrzeit drin und äh, und mehr nicht und dann kam der nächste egal ob er sich in deiner Antwort auf einen als Kommentar darauf bezog oder einfach nur eine reine informative Berichterstattung war nein sie veränderten das jetzt so dass du zu dem zu dem Beitrag den du hattest wiederum in einem Anhang dazu die die Kommentare dazu reinschreiben konntest, direkt, und dass das direkt aufgelistet war in einem Plus, 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 Plus. Das heißt, es ging von links oben los, da war ein Kommentar, dann war der nächste Kommentar zum Kommentar und dann der nächste im Unterpunkten Kommentar zum Kommentar zum Kommentar zum Kommentar. Das heißt, wenn du abends jetzt nach Hause kamst und Popular Now anklicktest hattest du genau die, die die meisten Kommentare gekriegt haben. Und nicht die meisten Likes, sondern die meisten Kommentare. Und die füllten komplett die Seite auf, sodass am Ende, die et Impera, die Leute miteinander diskutierten und nicht über das, was passierte. Und damit hatte Al Jazeera die Leute an sich gebunden, aber in einem Kreislauf von, von einer Diskussion aufeinander äh, zueinander gestellt und miteinander so verbunden, dass sie nichts mehr an Informationen eigentlich rüberbringen konnten. Wer noch einen längeren Beitrag reinstellte, wurde so, sogar in gewisser Weise geächtet. Das war der Spielplatz für sogenannte Trolls und äh, Agent-Provokateure des Informationsministeriums in, in Tripoli. Die brauchten dann nur eine Beschimpfung reinzuschreiben, dann hattest du 500 Antworten darauf aus aller Welt, du miese Sau aber keine Infos mehr, was auf dem, auf, dem, auf dem Boden tatsächlich passierte, bis dann endlich tatsächlich in, in Tripolis äh, äh, eingerückt wurde und es vorbei war. Letzten Endes war es keine Web-Revolution, es war ein Web-Aufstand, der unbewusst damit ablief, dass die User tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt merkten im Fernsehen, kriegen wir nach ganz bestimmten Kriterien nur noch die Information geliefert, die etwas zu tun hat mit Unterhaltungswerten, mit der Quote. Wir kriegen aber oder werden manipuliert im Sinne unserer nationalen Politiken. In Frankreich, es geht voran, hurra, weil Sarkozy Bomben ließ für den Wahlkampf. In Deutschland, es passiert nichts weil Westerwelle abgelehnt hatte, zu Bomben für den Wahlkampf. Das heißt, ab, ab diesem Zeitpunkt war sowas wie eine internationale Rückenwendung zur, zur, zur Macht des Fernsehens letzten Endes, zur manipulativen Macht des Fernsehens. Aber sie endete und strandete im Fernsehen wieder, nämlich bei Al Jazeera, dem letzten Vertreter der großen, Chains, der großen wie CNN oder Fox. Das Ganze hatte angefangen im Grunde genommen in den 80er Jahren. Jetzt werde die andere Geschichte dagegen stellen, wie eine Revolution mit dem Fernsehen passierte. Nämlich in Rumänien der 80er Jahre, das heißt dem Rumänien, das ihr kennt mit Ceausescu und an das ihr euch sicher erinnert mit, der, mit seiner Hinrichtung. Ich weiß nicht, hat jemand von euch noch das Bild im Kopf? Die Hinrichtung des Diktators? Ist das, ist das ein Kommen? Ein wer, wer, wer kann sich daran noch erinnern, können Sie? Okay, es sind relativ wenige. In den 90er Jahren wurde es rauf und runter gespult. Das war einer der epochalen Bilder, der hingerichtete Diktator. Rumänien in den 80er Jahren war ein Land, in dem es gar nichts gab. Und trotzdem fand eine Revolution statt. Es gab nicht mal Telefone, man musste sich anmelden. Es gab Fernsehen zwei Stunden am Abend, in der äh, der, der Diktator bei der Abnahme irgendeines Produkts zu sehen war. Es gab eine, ein, kein Radio, wer, wer Auslandsradio hörte, war mit Garantie schon verpetzt und, ähm, und hatte Probleme mit der Staatssicherheit, Staatssicherheitssekuritate. Und trotzdem kam es zur Revolution, auch ohne Facebook. Und das war in fünf Tagen gelaufen. Das Ding war in fünf Tagen gelaufen. Äh, in Temeswar am 15. Dezember 1989 versucht die Staatssicherheit, die Securitate, einen aufmüpfigen Pfarrer festzunehmen. Der verkündet das, dass er gefährdet ist in seiner Ansprache in der Kirche. Es kommen 200 Leute, die werden die blockieren das Haus und daraus entsteht, aus diesem Funken entsteht die, entsteht die Revolution. Es war, Temeshwar war abgesperrt vom Telefonkontakt. Es gab nur noch ein einziges funktionierendes Telefon und das hatte der jugoslawische Konsul, der in Belgrad anruft und sagt, hier wird geschossen, hier schießen sie auf die Leute. Und dann haben sie einen großen, großen Fehler gemacht, Nämlich die Universität zu schließen. Weil sie dachten, okay, das ist, eine Treffung, das ist ein Treffung, da ist ein Nest. Und schließen die Universität und schicken offiziell die Studenten nach Hause. Was sie genau gemacht haben, nämlich sie sind nach Bukarest, nach jasch nach allen Städte nach Hause aufs Land gegangen und haben gesagt, Hey, es ist Revolution. Und zack war in vier Tagen in Bukarest die Revolution. Dort waren die Studenten auf den Straßen, wurden zusammengeschossen. In der ersten, in der ersten Nacht, und das weiß ich aus Augenzeugenberichten, wurde jeder, den sie gefasst haben, direkt im Universitätshof hingerichtet. In der zweiten Nacht solidarisierten sich schon die Soldaten und liefen über und damit war die Revolution schon fertig. Am nächsten Tag Flieht Ceausescu, der 21. Dezember, um 7 Uhr morgens mit dem Helikopter, um 14 Uhr erobert eine Bande von äh, organisierten Aufständischen mit dem Nationaldichter Dinescu an ihrer Führung, mit Fahnen an, an den Ärmeln und allem drum und dran, das Fernsehgebäude. Und ab dem Zeitpunkt wird live Revolution gesendet. Jeder konnte hinkommen, was er sagen, er, was er denkt, was er meint, wie auch immer. Der Clou aber war da dran und das könnt ihr in dem Film von dem Harun Farodki und dem ähm, Andrej Ujika euch angucken. Seine, das, der Film heißt Videogramme einer Revolution. Und fast drei Stunden lang. Er zeichnet auf, was die Kameras von Anfang an, von der letzten Rede Ceausescu's bis tief bis zum 27. in den letzten Kämpfen nach der Revolution aufnehmen. Was aber, was aber an Interpretation und was, was da nicht drin gesagt wird und auch nicht rauskommt und im Grunde genommen eine politische Analyse ist, ist, das weiß heute mehr oder weniger jeder, dass da ein Staatsstreich stattgefunden hat. Aber wenn man die beiden miteinander kombiniert, die Tatsache des organisierten Staatsstreichs auf der Basis eines Aufstands, also muss ja eine Organisation dahinter sein, die den Machttransfer funktionierend überträgt und die U Eroberung des Fernsehens und Live-Revolutionsfernsehen und dass die Kämpfe erst dann richtig losgehen, mitten in der Stadt, alles gefilmt, heißt, kann nur als eins interpretiert werden und kann nur als eins rüberkommen. Da wurde ein Staatsstreich über das Fernsehen gemacht. Da wurde Revolution für das Fernsehen inszeniert. Ich weiß von Einheiten, Bataillonen, die aufgestellt wurden, die nicht einmal davon wussten, dass eine Kompanie auf die andere schießt. Es wurde das auf dem zentralen Platz, wurde die Nationalbibliothek in, in, in Asche, Schutt und Asche gelegt, das, die, das nationale Museum in Schutt und Asche gelegt. Es wurden immer zwei, drei Provokateure reingesetzt, Staatssicherheit, die kurz aus dem Fenster rausschossen und danach ballerten die ganze Haufen mit, äh, mit schweren Geschützen in, 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 in Kultureinrichtungen hinein. Letzten Endes starben nach der Revolution 1150 Leute. Es wurde organisiert, warum? Was, hat de, was ist der Sinn, werdet ihr euch fragen. Und was, wir haben uns das auch alle danach gefragt. Der Sinn war, diese Gruppe, die sich überraschen hat lassen vom Volksaufstand, die den, die, die Revolution, die, 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 den Coup d'État, den Putsch organisierten, Generäle aus, aus der Staats-, aus der Sekuritate und Generäle aus der, aus, aus der Armee, plus eine Gruppe von Funktionären, die es auf, den, auf die Macht abgesehen hatten, die brauchten diesen Aufstand und brauchten die Inszenierung im Fernsehen, um auf den Barrikaden die Macht zu übernehmen. Um eine Rechtfertigung auf der eine revolutionäre Rechtfertigung zu kriegen. Ab dem Zeitpunkt, im Grunde genommen, wurde es für mich klar, dass das Fernsehen eine, ein manipulatives Machtinstrument ist und dass es in unserer, sowohl im Westen als auch im Osten, die Macht übernommen hat. Meine Frage für mich ist, gab es jemals, hat das Fernsehen jemals eine eine emanzipatorische, demokratisierende Funktion gehabt und was passiert in der Zukunft mit einem korporativen Modell, in der wir unsere Daten abgeben, aber dort Neuigkeiten verzeichnen dürfen. Also ich spreche jetzt von Facebook von YouTube, ist das die neue Macht und wenn, wie können wir damit umgehen, dass das der, der Traum der Sekuritate ist, der Staatssicherheit ist. Hätte die, hätte die Sekuritate die Möglichkeiten von Facebook gehabt, hätte, hätte nie jemals ein, 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 eine Veränderung stattgefunden. Wie gehen wir damit um? Das ist meine politische Frage für, für die Zukunft. Und wie ist ein Web 3.0, wie ist eine tatsächliche Informationsrevolution von einer Demokratisierung dieser, dieser, dieser Informationsgesellschaft möglich? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Also Mit denen möchte ich auch abschließen. Ich mit den Fragen abschließen.